0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Hey, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube, Teología 101. 1. Yo soy Gregory Kedrowski. Yo soy un gringo cualquiera en medio de Kansas hablando de la Biblia. Teología 101 es mi canal. Uh, yo puse este título porque simplemente quisiera conocer a Dios por medio de la Biblia. Y como siempre digo, es uh, aprender la Biblia y hacer lo que ella me dice. Entonces no... No solo queremos quedarnos con leer la Biblia. Muchos leen la Biblia. Queremos también estudiar la Biblia para conocer la Biblia y así conocer a Dios. Y también aprender la Biblia para hacer lo que nos dice. Esto es sumamente importante. Es algo que estamos estudiando en esos momentos de que no debemos aplicar toda la Biblia a nosotros mismos. Ah, y usted sabe que, que no estamos sacrificando animales como en el libro de Levítico. Aunque la Biblia dice en el libro de Levítico que uno debería hacerlo. Ponemos la Biblia en su debido contexto y aplicamos o hacemos uh, lo que la Biblia nos dice a nosotros. En estos videos, o realmente en el video anterior, yo empecé un estudio sobre um, Mar es Marcos 10. Okay? En Marcos 10 tenemos un... Buen pasaje para estudiar lo que es la soteriología de Israel y hablar un poco acerca de lo que es el contexto de este pasaje. y No solo el contexto, sino también el contexto acumulativo. ¿ok? Y uh, puede ser que, que este término suene un poco uh, extraño, digamos, contexto acumulativo. ¿Qué es lo que queremos decir acerca de esto? Y eso es lo que queremos hacer por medio de este estudio de marcos 10, ok, van a ser varios videos, ok, ya uh, como que presenté la idea en la introducción, en el video anterior, hablando de lo que es la soteriología, solo estamos hablando de, de la salvación, pero en marcos 10 estamos hablando de la salvación de Israel. Y hay un contexto muy específico acerca del pasaje que estamos analizando en Marcos 10 y vamos a tocar uh, un poco de esto esta, en este video, pero solo un breve repaso de lo que estamos haciendo. Lo que pasó es que en mi tiempo a solas se me salió algunos pensamientos en, uh, en mi Biblia. Esta es mi Biblia y yo tengo la la costumbre de ir marcando ciertas cosas en mi tiempo a solas y también uh, haciendo apuntes en los márgenes de mi Biblia. Yo subí esta foto a mi página de Facebook. Si usted no es un amigo mío en Facebook, por favor, que sea mi amigo en Facebook, porque allá es donde conversamos acerca de estos videos y la teología, el conocimiento de la Biblia, el cristianismo y todo esto. Entonces, uh, cuando eso salió, alguien me hizo una pregunta, pues, uh, ¿qué, ¿qué es todo eso? No entiendo. Uh, yo entiendo más o menos lo que, lo que dice el, el, el contenido y, la, y las marcas que usted puso, pero, pero realmente, ¿qué tiene que ver con, con la Biblia? Con, con el contexto, el contexto acumulativo. Entonces, es, es por eso que yo saqué esta pequeña enseñanza sobre la soteriología de Israel. Porque en esos momentos estamos nosotros estudiando algo en mis videos, algo que, uh, que yo llamo uh, este ciclo de aprendizaje, ¿ok? El ciclo de aprendizaje. Um, y en esto, vea, vea, en, en el video anterior, yo, yo les dije que quería agregar algo a, al ciclo de aprendizaje y no lo había hecho, entonces ya, ya lo hice. Entonces, vea, vea esto. Uh, Digan no a la hermenéutica alegórica. Um, nuestras presuposiciones acerca de Dios y la Biblia influencian sobre nuestra hermenéutica. Si creemos que Dios existe y que Dios se reveló con autoridad en la Biblia, en la Escritura, en la revelación específica de las palabras de Dios... Entonces vamos a leer la palabra de Dios de una manera muy específica. No vamos a alegorizar la escritura porque eso nos pone a nosotros encima de la Biblia para decir no. La, la interpretación normal, literal del, del idioma, eso es no lo que quiere decir. Lo que quiere decir es, y luego nos lanzamos a una... Aplicación alegórica, una interpretación alegórica, una enseñanza que realmente es figurativa y no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Si Dios se reveló con autoridad por medio de las palabras en la palabra de Dios, entonces se reveló de una manera um, Normal, literal. Él habló, escribió en nuestro idioma español, tal como nosotros uh, utilizamos el, el idioma. No está hablando en, en, en alegorías, no está hablando en figuras. Bueno, en algunos, en algunos casos usted sabe que, que hay figuras y, y ahí en el mismo contexto se lo dice. Pero si Dios habla de una manera autoritativa, él habla normal y literalmente, tan como nosotros, como yo estoy hablando con usted. Usted me entiende, más o menos, yo sé que mis gringuismos a veces salen. Pero nuestras presuposiciones influencian sobre nuestra hermenéutica, cómo entendemos la Biblia, cómo interpretamos la Biblia. Nuestra hermenéutica, okay, la hermenéutica del creyente en la Biblia es la hermenéutica normal y literal. Porque así es como utilizamos el idioma, cualquier idioma. Uh, leyendo el periódico, leyendo un libro de historia, eh, simplemente entendemos lo que, lo que el idioma dice. Eso es normal, literal. Si estamos entendiendo, interpretando la Biblia de una manera normal y literal, nuestro estudio o el exégesis que, que, que hacemos tiene que empezar con la observación. No podemos ya brincar a la interpretación. ¿Qué implica para mí? ¿Qué implica para mí? Como, como el libro de, de Dios, la Biblia, es para mí, es para, para que yo pueda, pueda mejorar mi vida, para que Dios me dé un abrazo. ¡No! Dios se reveló de una manera de autoridad, ¿ok? Para señorear sobre nosotros, para decirnos a nosotros qué es lo que Él espera de nosotros. Tenemos que empezar con la observación, simplemente observando lo que dice la Biblia. Marcos 10 nos va a prestar una muy buena oportunidad para, para poner esto en práctica y para ilustrar estos principios de acercarnos a la Biblia como un idioma, como, como lenguaje normal, literal, igual que, que nosotros nos hablamos. Y con esto nos da la buena oportunidad de observar lo que la Biblia dice. Ejercer estos principios, poner esos principios en la práctica para ver qué dice Dios. Y luego, una vez que sepamos lo que dice Dios, podemos nosotros cambiar cómo creemos, lo que nosotros pensamos. Entonces uno dice, ay, pero siempre he pensado que siempre he creí, creído que siempre me han enseñado que yo digo, y qué importa, qué es lo que dice la Biblia. Entonces, en Marcos 10, en este estudio, estamos llevando y tomando nuestro tiempo, llevando varios videos. Para, para ir paso a paso con esto, vamos a ver dos cosas esta mañana uh, y en este video. Uh, solo para ir poco a poco, ir asimilando lo que estamos viendo. Porque lo difícil de aprender la Biblia no es tanto aprender la Biblia. Como siempre digo, es Teología 101. No es tan difícil. Lo difícil, hermanos, usted sabe qué es. Lo difícil a veces es cambiar lo que nosotros siempre hemos creído. O cambiar lo que nosotros siempre hemos aprendido de los que nos enseñan. Cuando no está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y entonces, eso requiere un poco de humildad. Esto requiere un poco de, uh, de, de paciencia, de longanimidad. Pero más bien, simplemente es observar lo que dice la Biblia. Y luego, pues uh, obviamente podemos llegar a una interpretación que implica, y vamos a hacer esto, Uh, y la correlación es sumamente importante, especialmente lo primero, pasajes bíblicos. Si estamos observando, y vamos a hacer esto en, en este video, voy a mostrarle lo que quiero decir con uh, correlación, comparando la Escritura con la Escritura. Si no entendemos lo que dice un pasaje, ¿por qué no comparamos el pasaje con otros pasajes que, que, que dicen lo mismo? ¿Me explico? Y aún otros libros de los hombres, ¿ok? Podemos hacer esto luego. Yo no sé si, si he metido algo de esto. Bueno, he metido algo en esto de, de, de los escritos de los, de los hombres. Pero más bien empezamos con la correlación de pasajes bíblicos comparando la escritura con la escritura para entender lo que lo que dice nuestra el pasaje que estamos estudiando. Todo esto, cuando, cuando nos acercamos a la Biblia como creyentes, creyendo en Dios como Creador, se reveló con autoridad y interpretamos la Biblia con una hermenéutica normal, literal, no alegórica. Um, llegamos a nuestro estudio empezando con la observación que dice la Biblia. Vamos a estar desarrollando un sistema de teología. Un sistema organizando el conocimiento de la Biblia, nuestro conocimiento de Dios y sus obras, teología Organizándolo en un sistema, según un, uh, una estructura. Y lo que yo he enseñado en los últimos videos, especialmente en la. Uh, no era anterior, pero era antes, uh, acerca de, de una línea de tiempo. Yo digo que la estructura normal que, que se forma en nuestra en nuestra mente cuando estamos leyendo y estudiando la Biblia uh, es muy a menudo una línea de tiempo. ¿Por qué? Porque. Uh, esto es, es algo que, que hemos visto por acá. Recuerden, la Biblia es revelación progresiva. ¿okay? Y el contenido de la Biblia es más que nada historia. Si usted empieza leyendo la Biblia en Génesis, y usted lee toda la Biblia hasta Apocalipsis, usted va, va a darse cuenta de que está leyendo el contenido de la Biblia en su, en su contexto es cronológico. Entonces empezamos con, con el principio y luego Adán y Eva, en el huerto y luego Israel y luego la iglesia. Al final, el apocalipsis y al fin y luego la eternidad. Es cronológico. Estamos leyendo historia. Entonces lo más fácil para nuestra mente en, en cuanto a organizar como uh, la historia es por una línea de tiempo. Y este cuadro acá es más o menos la línea de tiempo de toda la Biblia. Empezamos de aquí abajo, Génesis 1.1. Y vamos poco a poco hasta Apocalipsis 22. Primer capítulo hasta el último capítulo. Entonces vemos que la Biblia, el contenido de la Biblia, se divide naturalmente. a ese sentido común naturalmente en, en estas épocas. Porque vemos... Adán y Eva en el huerto de Edén. Ellos pecan y la cosa cambia. Okay? Dios empieza a dirigir al hombre por medio de su conciencia, pero luego en Génesis 6, uh, con los hijos de Dios y las, uh, las hijas de los hombres y la violencia en la tierra, la maldad del hombre. y eh, Dios manda el diluvio, el juicio sobre el hombre, mata a todos y empieza de nuevo con Noé. Y después del, después del diluvio, entonces ya vemos que Noé tiene que gobernar su sociedad conforme a leyes civiles ahí en el pacto de Noé. Y, y luego sigue hasta Babel. Entonces los hombres no quieren llenar la tierra. Quieren juntarse alrededor de esta torre de Babel en Génesis 11. Y Dios tiene que bajarse otra vez juzgar a los hombres y empezar de nuevo con Abraham. Luego, después de Abraham, ya los hijos de Israel están en Egipto y, y sacan a los hijos de Israel de Egipto. Empieza con la ley. Y vemos todo este transcurso de, de Israel bajo la ley. Llega a Cristo. ¿Qué es, ¿Qué es lo que estamos viendo? La historia de la Biblia, el contenido de la Biblia, se desarrolla cronológicamente porque es historia. Pero se divide en... Pedazos manejables conforme al trato de Dios con los hombres. Y hemos visto que estos tratos de Dios con los hombres se formalizan por medio de pactos. Si usted dice, ok, aquí está Adán y Eva en el huerto de Edén. ¿Cómo es que ellos sabían lo que Dios esperaba de ellos? Tiene que fijarse en el pacto, el acuerdo formal que Dios hizo con ellos en Edén. Génesis 1, 26 al 28, y luego 2, del 15 al 17. Es un arreglo formal. Dios dice, haga esto y esto y esto. Voy a proveerles esto. No hagan esto. Entonces, es un pacto. Luego, cuando ellos meten la pata y pecan, entra Dios entra en otro acuerdo formal con, con el hombre. Entonces, eh, hemos visto que que la historia de la Biblia, la historia cronológica de la Biblia, se revela en en, en la historia no no de un solo tiro pero en pedazos. Entonces Dios da un poco de revelación y el hombre va conforme a esa revelación. Luego le da más revelación y, y Dios va agregando la escritura hasta el último libro en Apocalipsis y luego cierra el, el canon de la escritura en más o menos 100 después de Cristo con el libro de Apocalipsis. Pero estamos hablando de, de más o menos 2.000 años cuando Dios estaba revelando progresivamente su escritura y cuando tenemos toda la escritura vemos que aún el contenido de la escritura es progresivo porque es cronológico es historia ok y se divide porque es mucho es extenso se divide en esos en esos pedazos en esos en esos grupitos en esas épocas que hemos visto que empiezan con una con un pacto ok entonces cuando empezamos nuestra nuestra nuestro estudio aquí observando lo que dice uh, marcos 10 recuerde la revelación de la Escritura es progresiva. Dios da la revelación de la Escritura a través de los años, a través de unos dos mil años, poco a poco, no de un solo tiro. El contenido también de la Escritura es en cierto sentido progresivo porque es historia, se desarrolla de Génesis a Apocalipsis cronológicamente. Por esto, fíjese fíjese en lo que, lo que estamos diciendo aquí antes de meternos en, en lo nuevo para, para hoy. Eso es simplemente para preparar el terreno para dónde vamos. Porque yo voy a decir algunas cosas esta mañana que pueden ser chocantes. Pueden ser de estas cosas que tenemos que desaprender algo que nos han enseñado um, conforme a lo que dice la Biblia. En primer lugar, el contexto histórico es primordial. La Biblia es un libro de historia. Yo sé, la Biblia es un libro de doctrina. Dios quiere enseñarnos. Pero la doctrina viene, uh, viene en el contexto de la historia. El contexto histórico es primordial. Tenemos que, que, que entender algo, ¿ok? Algo del contexto histórico primero. A, ahí es donde tenemos que empezar. Vamos a hacerlo uh, hoy y voy a mostrarle que no es tan difícil. ¿Ok? Otra vez. Teología 101, no es tan difícil, okay. Aunque suene, en ese momento para algunos de ustedes, yo sé que si es nuevo suena, hijo y usted dice, ah, pero estoy perdido. No, 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 siga la enseñanza y si usted va a ver que es muy fácil. Um, los anacronismos, ¿ok? Anacronismos, vea. Los anacronismos entonces son los errores más comunes que cometemos. ¿Qué, qué quiero decir con anacronismos? Son errores que cometemos cuando aplicamos algo fuera de su contexto debido histórico, su debido contexto histórico. O sea, fuera de la cronología correcta de los eventos históricos. Es decir que um, si, si hablamos de los cristianos en el Antiguo Testamento, si hablamos de la iglesia, el cuerpo de Cristo en el Antiguo Testamento, no había no había ningún cristiano. Nadie nació de nuevo hasta, hasta Hechos capítulo 2. Entonces, no había ningún cristiano. No había ningún miembro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no existía en aquel entonces. Entonces, cuando alguien dice, ay, pero los cristianos en Levítico está cometiendo un error anacrónico. ¿Okay? Son anacronismos. Y, y debido a que nuestra Biblia viene... Uh, como, como un libro de historia, puesto que el contexto histórico es el primordial, uh, los errores que, que vemos en, en nuestro entendimiento de, de lo que dice un pasaje son muy a menudo anacrónicos, okay? son anacronismos. Solo tome esto en mente, voy a darles unos ejemplos de esto uh, en este video. Por lo tanto, debido a que la Biblia es historia, se desarrolla el contenido de la Biblia progresivamente uh, y cronológicamente, puesto que los errores más comunes uh, son los errores de, de poner algo fuera de su contexto histórico, anacronismos, la herramienta más práctica y más bíblica que nos ayuda a establecer el contexto histórico y evitar los anacronismos es la línea de tiempo. Ok, es por eso que cuando yo hablo de, uh, de una línea de tiempo, esta es la línea de tiempo de toda la Biblia, de Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22. En nuestro ciclo de aprendizaje estoy hablando de nuestra estructura, la estructura... Um, que se forma en nuestra cabeza normalmente cuando estamos estudiando la Biblia. Nuestra mente, debido a que estamos leyendo histórica cronológica en la Biblia, nuestra mente naturalmente forma esta estructura de una línea de tiempo y pone las cosas que estamos leyendo en estas categorías generales. ¿ok? Adán y Eva, luego después del, del, del huerto, luego después del diluvio, luego con Abraham antes de la ley, luego después de la ley, luego viene Cristo. Y Dios da, nos da estas divisiones en el contenido de la Biblia, en el contenido de la historia bíblica, y, y vamos organizando nuestra, nuestro conocimiento de Dios y sus obras conforme a la línea de tiempo. Entonces, la línea de tiempo es nuestra herramienta más práctica, más bíblica, uh, que nos ayuda a establecer el contexto histórico, evitar los errores de, de los anacronismos y, y también nos ayuda a poner cuando cuando ponemos estos eventos principales como como aquí como aquí abajo edén adán noé abraham estos eventos principales como usted ve en este tiempo o en esta línea de tiempo acá nos da un modelo bíblico de la revelación progresiva a través del transcurso de la historia bíblica ok entonces una línea de tiempo nos muestra en una forma panorámica la estructura bíblica del contenido de la Biblia. Entonces, esto, ¿hacia dónde vamos con esto? Tenemos que desarrollar nuestro, nuestra línea de tiempo un poco más. Ve aquí abajo. Um, después de hablar de, de Marcos 10 en estos videos, vamos a lanzarnos a otro estudio acerca de la vida del ministerio de Pablo porque tenemos que desarrollar otra línea de tiempo de este pedacito aquí para ver la transición del Antiguo Testamento al Nuevo, de Israel a, 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 a la Iglesia, de los judíos a, la, a, a los gentiles, para no cometer anacronismos, como diciendo como que la Gran Comisión es directamente para nosotros. ¿okay? Um, yo he hablado de esto en mi podcast. Voy a hablar de esto otra vez, que la Gran Comisión, en su contexto histórico, cuando se dio, cuando Cristo dio la Gran Comisión a sus apóstoles, ¿qué sabían de, de la Iglesia? Nada. Nadie sabía nada. Um, y, y vamos a tocar este asunto, este estudio de Marcos Diez. Nos va a preparar para para entender lo que estaba pasando durante la vida del ministerio de Pablo. Después de esto, tenemos una línea de tiempo más, ¿ok? Para para desarrollar y es esto de los eventos por venir, uh, porque tenemos um, el arrebatamiento que viene, la tribulación, según la venida de Cristo Jesús, el milenio, la eternidad, y no queremos uh, confundirnos con lo que lo que está por venir. Necesitamos entender. ¿Qué es la tribulación? ¿Quiénes van a pasar por la tribulación? ¿Quiénes van a ser salvos en la tribulación? Y todo esto que va a pasar con nosotros durante este tiempo. Todo esto vamos a desarrollar en otra, otro estudio con base en Daniel capítulo 9. Pero esta mañana, ahora, Marcos 10, ¿en dónde vamos a empezar? ¿Okay? ¿Cuál, es nuestra, ¿Cuál es nuestra regla? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos? Nuestro estudio de la Biblia empezamos con observación ok entonces la primera la primera observación que quisiera hacer aquí es la ubicación en el tiempo de marcos 10 ok en la cronología bíblica en la historia ok y, y, y tiene que ya ya como que ubicarse en marcos 10 en, en donde estamos ok en nuestra en nuestra historia bíblica en, en el um, Digamos, en, el, en este sentido, vea. Cuando hablamos de Marcos 10, hermanos, estamos hablando de más o menos aquí. Oh. Marcos 10, ok. Ok, justo. Antes de la crucifixión. Estamos hablando de uh, De un tiempo durante los cuatro evangelios. Ok, Marcos 10. Eso dice Marcos 16. Marcos 10. Ok, esto. Mejor, mejor. Ok. Marcos 10. Cuando estamos hablando de, de, de esto de la ubicación, ¿en dónde estamos leyendo una Biblia? Ok. Nuestra observación es este. Marcos 10, del 17, ok, el joven rico, del 17 hasta el 31. Estamos leyendo historia que tomó lugar antes de la crucifixión, antes de la muerte de Cristo Jesús. Okay, si usted si usted ha leído la Biblia, usted ya me está diciendo, pues hermano Gregory, qué obvio, ¿quién no sabe eso?, yo sé, ok, muy a menudo es muy fácil hacer la observación y luego, luego, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos nuestra observación y brincamos inmediatamente a una aplicación para nosotros. O sea, es decir, el joven rico se acerca a Cristo Jesús, habla de la vida eterna. Entonces, no sé si usted quiere ser salvo también. ¿Qué tiene que ver este pasaje con la salvación de alguien hoy en día? Muy buena pregunta. No queremos hacer una observación, brincar todo lo demás del proceso del estudio para llegar a una aplicación a nosotros. ¿Me explico? Entonces, aquí está nuestra observación de este contexto histórico de Marcos 10, del 17, de, de, de 17 al 31. Y como dije... Eso es muy fácil, ¿ok? Eso es muy fácil. Pero tiene que seguirme porque vamos a llevar nuestra observación a la interpretación para, para hacernos la pregunta, entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica para nosotros nuestro entendimiento de, de, de la Escritura y de todo lo que está pasando? Marcos 10, lea, lea esto. Marcos 10 trata de historia antes de la crucifixión y muerte de Jesucristo. Obvio, estamos leyendo acerca de Cristo Jesús durante su ministerio terrenal antes de morir en la cruz. Porque muere en la cruz hasta el final de los evangelios. Okay? Estamos en Marcos 10. No muere hasta que creo que es, es, es Marcos 15. y Luego la, resur la resurrección ahí en el, en el 16. En Marcos 10 estamos leyendo historia bajo el Antiguo Testamento y la ley de Moisés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Porque... Y aquí estamos, nuestra correlación. ¿Ok? Recuerden, si necesitamos ayuda en entender nuestra observación o lo que implica en una interpretación, comparamos la escritura con la escritura primero para ver una correlación de pasajes que tratan de lo mismo. Hebreos 9:16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Cristo es el testador. El Nuevo Testamento en su sangre empezó cuando Con la muerte del testador. Entonces, el Nuevo Testamento no empezó hasta que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y llegó a ser el sacrificio sustituto para todos. Ok, aún él en la última cena, recuerde ahí al final de los, de los uh, cuatro evangelios, él toma la copa del vino, ok, el jugo de la uva. Y él dice, esta es la sangre del nuevo pacto derramado por la remisión de pecados para muchos. Entonces, Cristo mismo se refiere a su muerte, derramar su sangre como el comienzo del nuevo pacto. Dentro del Nuevo Pacto viene este Nuevo Testamento de que ya no estamos hablando de, de sacrificios de animales como el Antiguo Testamento. Ya la cosa cambió y es el Nuevo Testamento por la sangre de Cristo. Ya Dios no acepta los sacrificios de los animales. Solo acepta el último final sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Estamos? Ok. Ok. Trata de historia antes de la crucifixión y muerte de Cristo Jesús. Trata de historia bajo el Antiguo Testamento y la ley de Moisés. Dos pasajes más de correlación. Esto, porque yo voy a decir cosas, como, como les dije, yo voy a decir cosas que, que son a veces como que difíciles para muchos um, que decir. Okay? Y, y bueno, correlación. Gálatas 4.4. Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Vea, nacido de mujer. Nacido, ¿qué? Bajo la ley. Cuando Cristo vino, nació bajo la ley de Moisés. ¿Okay? Fíjese, nuestra herramienta más práctica, más bíblica para ubicarnos en nuestro... En nuestro contexto histórico, esta es la crucifixión de Cristo Jesús, ¿ok? La división entre Antiguo Testamento, que sacrificios de animales, El Nuevo Testamento, sacrificio de Cristo Jesús. Fíjese en, en estas referencias, especialmente Hebreos 9, este cambio de testamento. No se llevó a cabo hasta la cruz de Cristo Jesús. Entonces en Marcos 10, vea en dónde estamos en nuestra línea de tiempo. Estamos dentro del Antiguo Testamento, no el Nuevo. Y todavía estamos leyendo historia durante la época de la ley de Moisés. No en la iglesia, no después, no antes, durante la ley de Moisés. Porque esto es lo que dice. Cristo nació. Bajo la ley. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Es una observación. Luego en Mateo 5 17 Vea lo que Cristo mismo dice. No penséis que he venido para abrogar la ley. O los profetas. Está hablando de la ley de Moisés. Y los profetas del Antiguo Testamento. La Biblia dice. Cristo dice. No he venido para abrogar. Ok, para, para quitar. Él dice, no, 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 no. Yo he venido para cumplir. Ok. Um, hay mucho, mucho. En esta palabra. Wow. Usted sabe, man. Usted sabe. Um, <laughs> Ok, ok, ok. Hagamos esto. So, ok, vamos a desviarnos. Vamos a desviarnos porque esto es demasiado interesante. Um, solo vamos a ver una observación en este video. Yo tenía en mente ver dos, pero, pero con este desvío, esto es, es, es demasiado chévere. Vea esto. Ok, uh, el pacto de Moisés. Oh, um. oh, that's where I wanted to go. Yeah. Pacto de Moisés. Um, cuando Dios entra en un pacto. Pacto de Abraham, pacto de Moisés. Ahí está. Cuando Dios entra en el pacto con, con Israel. Este es Éxodo 19. Ok. Es mi Biblia de, de mi tiempo a solas. Ok. Entonces tengo marcas por todos lados. No me juzgué. Este es el pasaje. Digamos, uh, de este es el pasaje principal de, del pacto de, de Moisés. Dios le ofrece a Israel. Israel acaba de salir de Egipto en Éxodo 12 con, con la Pascua y la, el Éxodo en el 13, 14. Luego el cántico de, de Moisés 15 o el cántico de, de María 15, uh, 16, 7, 8. Llegan al monte Sinaí. Ok Pacto de Moisés. La Biblia dice, este es Dios hablando con Moisés. Ahora pues, y fíjese bien en lo que dice. Fíjese bien en lo que dice. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Ese es el pacto de Moisés que Dios está ofreciendo en ese momento, ofreciéndole a Israel el pacto de Moisés. Todavía no han entrado en el pacto. No hay un acuerdo. Ese es el ofrecimiento de Dios. Si dieres oído a mi voz, si guardares mi pacto, vosotros seréis, ok, seréis mi especial tesoro, Israel, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros, israelitas, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, fíjese bien, el pacto de Moisés es un pacto condicional. Dios dice, usted puede aceptarlo o no. De Esto es lo que estoy ofreciéndoles. Okay. Y el ofrecimiento es condicional. Si usted quiere entrar en el pacto conmigo, es, estas, estas son las condiciones. Yo voy a hacer esto. Ustedes, yo voy a hacer que ustedes sean mi especial tesoro. Yo voy a poner a ustedes como un reino de sacerdotes encima de todos los pueblos de la tierra. Ustedes van a ser la cabeza y, los de, y las demás naciones gentiles debajo de ustedes. Ustedes pueden hacerlo si cumplen. Con los requisitos de este pacto condicional. Tiene que dar oído a mi voz. Tiene que guardar mi pacto. Ok. Y luego dice entonces Moisés. Vino Moisés. Llamó a los ancianos del pueblo. Expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo. Ojo. Oh, es que. Lea este pasaje. Lea, medite en este pasaje. Fíjese en lo que dice este pasaje. Observe lo que dice este pasaje. Todo el pueblo, Israel, todo el pueblo respondió a una. Ese es un acuerdo de, de todos. ¿ok? Están ya bien unidos en lo que, lo que quieren. Dicen, dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. En este momento, versículo 8, Israel entró en el pacto condicional de la ley de Moisés. Okay, el pacto de Moisés con la ley de Moisés, ellos se comprometieron con obedecer. Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Okay, lo que sigue después del, del capítulo 19 son los 10 mandamientos y una presentación de algunos mandamientos de lo que formará luego lo que nosotros llamamos la ley de Moisés en su totalidad, la ley de Moisés tiene 613 mandamientos que los judíos tienen que guardar. Ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Entonces, luego en el capítulo 24, vemos la ratificación de este pacto de Moisés. ¿okay? Porque Dios toma su primer compromiso como que, ok papitos, ok, ok. Uh, freno, ok, porque vamos, voy a, voy a mostrarle lo que espero, diez mandamientos, algunas leyes, los capítulos 20, 21, 22, 23, llegamos al 24, y Dios dice, ¿será esto realmente lo que quieren? Ok, dijo Jehová a Moisés, Sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis uh, desde lejos. Pero Moisés solo acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Moisés vino, ok, otra vez. Observe, yo no, yo no puedo empatizar tanto qué tan importante es esto. Moisés vino, contó al pueblo todas las palabras de Jehová, todas, vea, todas las palabras de Jehová. Todas las leyes. ¿Y qué dice? Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Este es el compromiso de Israel bajo la ley de Moisés. ¿Ok? Y luego dice, tomó el libro del pacto, lo de a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos. Todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces, cuando, cuando Cristo viene, cuando Cristo viene, y Él dice, no piense que he venido para abrogar la ley como si, como si fuera nada. Dios dice, ¡ah! Entonces, yo soy un Dios de gracia. Yo soy un Dios de amor. Olvide su compromiso. Olvide lo que me dijo. Olvide, olvídelo. Está bien. Yo, yo entiendo que, que ustedes son muy débiles. Entonces, no, 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 no. No. Ellos entraron en un pacto. Ok, vamos, vamos, a, vamos a tocar este asunto también. Que, que, que usted va a, a Deuteronomio Levítico 26 y luego Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, esto es lo que dice, acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y hasta el versículo 14, Dios habla de las bendiciones. Si usted obedece, dice a los israelitas, si usted obedece, yo voy a bendecirles conforme a, 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 a todo lo que usted puede imaginarse. Pero, dice, pero... Versículo 15, Deuteronomio de 28, 15, Acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos, maldito serás, maldito tu canasta, maldito el fruto, maldito serás, enviará contra ti la maldición. Y luego sigue, sigue. Y se dice, los israelitas no cumplieron con, con, con lo que dijeron a Jehová. Ellos invalidaron el pacto, pero la ley de Moisés... Sigue en pie hasta que los judíos cumplan con su compromiso. Ellos tienen que cumplir con todos los mandamientos, con todos los preceptos, con todos los, los, los es, es, estatutos. Ellos tienen que cumplir con la ley de Moisés al pie de la letra. Si no, seguirán bajo la maldición para siempre. Entonces uno dice, pues entonces, ¿qué, ¿qué van a hacer ellos? ¿Quién puede cumplir con la ley de Moisés? Nadie. Solo uno. No penséis que he venido para abrogar la ley. No, no, no. Dice Cristo, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo cumplió con la ley de Moisés al pie de la letra. Cristo hizo lo que Israel no pudo hacer. Cristo lo hizo como el sustituto por ellos. Cristo cumplió con la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley de Moisés. Por esto, Cristo es el único que puede sacar al judío de la maldición en la cual se encuentra debido a su compromiso con un pacto condicional que se llama el pacto de Moisés. ¿Okay? Todo esto para, para hablar de la ubicación. ¿Okay? La ubicación. Cuando estamos hablando acerca de Marcos 10, antes de la crucifixión, recuerde, estamos hablando de Israel durante el Antiguo Testamento, aún bajo la ley de Moisés. Okay? Esta es nuestra ubicación. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que Él nació bajo la ley y Él vino para cumplir con su vida de obediencia a la ley de Moisés. Cumplir con la ley al pie de la letra. Entonces, esto nos ayuda a establecer el contexto de nuestro pasaje. ¿okay? Y yo voy a decir esto. Yo tengo... Este es, va, va a ser la, uh, lo último que, que vamos a ver en este video. Porque... Ahora voy a decir algunas cosas que, que pueden ser chocantes. Ok, chocantes. No, no tan chocantes porque soy mala, mala persona. Chocantes por lo que nos han enseñado. Le desafío. Lea el pasaje. Lea los pasajes que tengo acá. Y dígame si esto no es lo que dice la Biblia. Vea, observe, por favor, lo que dice la Biblia. Observe. Nada más. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Lea conmigo. El evento registrado. Este es el contexto del pasaje que estamos estudiando. Okay? Voy a volver a, mis, a mis, uh, mis fotos de la Biblia. Joven Rico. Okay? Este pasaje aquí. Marcos 10, 17 al 31. Joven Rico. Durante el Evangelio de Marcos. El evento registrado en Marcos 10 del 17 al 31, tomó lugar durante el Antiguo Testamento. Obvio, Cristo está en su, en su ministerio terrenal y no ha muerto en la cruz todavía. Bajo la ley de Moisés, porque, porque Cristo nació bajo la ley, Cristo vino no para abrogar la ley, sino para cumplir con la ley en el lugar de los israelitas quienes fracasaron en su compromiso de obedecer al pie de la letra todo lo que Dios dijo. Ok, para sacar a Israel, salvarlos, y establecer un nuevo pacto con ellos. ¿okay? Bajo la ley de Moisés. Y durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Hasta aquí estamos. Pero lo que, vea lo que yo puse en rojo. Durante el ministerio terrenal de Jesucristo. ¿A quiénes? A Israel. Cristo vino la primera vez. Para ministrar específicamente a Israel. No a la iglesia, no a los gentiles, no a los samaritanos, el pueblo mezclado, mitad judío, mitad uh, gentil, a Israel. Okay? Y esta es, una otra, es otra observación que yo quisiera hacer antes de terminar este video. Antes de, de, de seguir con este estudio, porque eso va a ser importante en el contexto de las cosas que estamos viendo. Okay? Para desarrollar nuestro contexto acumulativo. Cristo vino la primera vez para ministrar a Israel. No vino principalmente para ministrar a los gentiles ni tampoco a los samaritanos y mucho menos a la iglesia que no existía en aquel entonces. Nadie sabía nada de, de la iglesia el cuerpo de Cristo hasta Pablo. Es por eso que tenemos que desarrollar nuestra línea de tiempo de Pablo. Dos pasajes. Okay? Entre muchos otros, tengo dos pasajes. Mateo 15, el 21 al 24. Fíjese en lo que dice Cristo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿OK? Todavía estamos en el Antiguo Testamento, el ministerio terrenal de Cristo bajo la ley de Moisés. Y aquí una mujer cananea, gentil, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, y sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Es como co es una mosca. Entonces, ya nos irrita. Él respondiendo dijo, vea, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué, ¿Qué más va a hacer usted con esto? Muchos dicen, ay, Cristo vino para morir por los pecados del mundo. Pues obvio, pero no lo sabemos hasta Hechos capítulo 8. Y Dios nos da la primera pista ya en Hechos capítulo 8. Y realmente no nos da toda la revelación hasta Pablo y sus escritos en las epístolas. No, 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 no. Antes Cristo vino para ministrar a Israel y los gentiles, los samaritanos, Todas las demás naciones tenían que convertirse en prosélitos, seguidores de Dios bajo la, 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 la cabeza que es Israel. Israel es el pueblo escogido, la cabeza de las naciones, y si alguien quería llegar a Dios, la salvación es de los judíos, de Israel. Entonces, hasta este entonces, no había ningún plan de Dios revelado como para, para salvar a, a las personas fuera de la nación de Israel. No, Cristo vino para ministrar a, a, a las ovejas perdidas en la casa de Israel. Okay? Este es el enfoque del ministerio de Cristo Jesús, su ministerio terrenal. Eso es lo que dice la Biblia. Otro pasaje es el llamado. Uh, no tanto el llamado, pero el, 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 cuando Cristo manda a sus doce discípulos como apóstoles. ¿Qué okay? dice? Entonces, llamando a sus doce discípulos, Mateo 10, 1. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera para sanar toda enfermedad, toda dolencia. A estos doce, dice en el versículo 5, envió a Jesús. Les dio instrucciones diciendo, fíjese bien, observe lo que la Biblia dice. Por camino de gentiles no vayáis. En ciudades samaritanos no entréis. Sino oída antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Según el plan de Dios en la revelación progresiva de aquel entonces, recuerden, revelación progresiva, que es lo que Dios había revelado hasta entonces, solo en el Antiguo Testamento. ¿okay? Los gentiles tenían que llegar a Dios a través de Israel para ser salvos. Si usted quiere un ejemplo, uno de los mejores ejemplos en la Biblia es Ruth. Ruth, en el libro de Ruth. Okay, esa mujer, Moabita, gentil, llegó a ser prosélita de Israel, formar parte de Israel, alabando y adorando y siguiéndole a Dios conforme a las costumbres de Israel. Dios había hecho provisión, tanto en el pacto de Abraham como en el pacto de Moisés, para recibir a los gentiles. Que tuvieron que circuncidarse los, los varones y luego obedecer a la ley, llegar a ser prosélitos y asimilarse a lo que es la vida y las costumbres de los israelitas bajo la ley de Moisés. Entonces, los doce apóstoles no fueron enviados ni a los gentiles ni a los, ni a los samaritanos, uh, samaritanos durante la, la vida terrenal y ministerio terrenal de Cristo Jesús. Fueron enviados exactamente como Cristo a Israel únicamente. Entonces, contexto. Contexto. Um, a ver. Nuestra ubicación. ¿Dónde ¿donde lo puse? Um, creo que es esta. No, es. Ah, that's what I was thinking. Ok. Entonces, en nuestro contexto, solo ubicarnos. Esta es nuestra primera observación. La ubicación de Marcos X. En la historia, en el contexto histórico, apliquemos lo que es nuestra línea de tiempo y sabemos okay, que Marcos 10 toma lugar antes de la crucifixión, durante la, la vida y el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Entonces, estamos hablando de un tiempo bajo el Antiguo Testamento, porque Cristo no ha muerto para establecer el Nuevo Testamento. Estamos bajo el Antiguo Testamento en Marcos 10 y también estamos viendo... En el contexto, algo en el contexto de la ley de Moisés. Cristo está hablando a un joven rico que viene, es un joven israelita, porque él dice que haré para heredar la vida eterna. Cristo dice los mandamientos sabes y luego le señala los diez mandamientos. Entonces para el israelita, Cristo dice, hey, fíjese en la ley de Moisés. Porque ellos están viviendo bajo la ley de Moisés. Y como vimos en la ley de Moisés, Israel se comprometió con Dios a obedecer a la ley de Moisés al pie de la letra. Entonces, su relación con Dios tenía que ver con su obediencia a la ley. Ok, estamos para terminar aquí. Solo quisiera preparar el terreno para lo que sigue. Porque nuestra segunda observación, vamos a meternos en, en los detalles del texto. ¿okay? Ya sabemos algo del contexto que ¿okay? hemos, hemos empezado con, con nuestro ciclo de aprendizaje. ¿Cómo vamos a acercarnos a la Biblia? ¿okay? Acercarnos a la Biblia a través de la hermenéutica normal, la observación de, de lo que dice la Biblia. Vamos a aplicar nuestra herramienta práctica y bíblica de la línea de tiempo para establecer el contexto uh, histórico que es primordial. Estamos leyendo un pasaje en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús a Israel. Entonces, nuestra primera observación es la ubicación de nuestro pasaje en la historia en, en, lo que, en, en, en lo que Dios está haciendo. Estamos viendo historia antes de la crucifixión. Historia bajo el Antiguo Testamento y la ley de Moisés. comprando la Escritura con la Escritura. Ya sabemos que nuestra, nuestro entendimiento está bien. Cristo nació bajo la ley. Vino para cumplir con la ley. Y cumplió con la ley hasta su muerte. En la cruz. Esto nos estableció el contexto. Ok. Durante el Antiguo Testamento. Bajo la ley de Moisés. Durante el ministerio terrenal. De Jesucristo. A. Israel. Ok. Entonces. Con los sinónimos. Quisiera que usted lea el pasaje. Lea el pasaje. Haga lo que yo. 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 Yo hice. Este muchacho está. Hablando y preguntando acerca de la vida eterna. Okay, entonces, ¿cuál es el tema del pasaje? Okay, el, el, el título aquí, el, el encabezado, dice el joven rico. Pero el joven rico se acerca y tiene algo en mente, y una pregunta. La vida eterna. Okay. Cristo, ahí en el versículo 30, él también sabe que el muchacho está hablando acerca de la vida eterna porque repite la frase. Pero hay dos sinónimos en este pasaje. Dos sinónimos de la vida eterna. ¿Ok? De esto quiero hablar en el siguiente video. Porque este muchacho habla de la vida eterna. Y Cristo dice que quiere entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios. Y sus discípulos entienden la vida eterna. Y entrar en el reino de Dios. ¿Cómo? Fíjese. Ser salvo. Entonces... En el siguiente video, yo quisiera hablar de esos sinónimos. Vida eterna, entrar en el reino y ser salvo. ¿Ok? Entonces, termino aquí con la primera observación. La ubicación. ¿Por qué? Porque recuerde, el contexto histórico es primordial. Porque nuestra escritura es un libro de historia. Y Dios nos dio la revelación de la escritura progresivamente. Nadie en Marcos 10 sabe nada de los escritos del Nuevo Testamento. Ellos están manejando la vida conforme a lo que nosotros llamamos los 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces, no cometa el error anacrónico de leer dentro de Marcos 10 lo que usted sabe acerca del Nuevo Testamento y los escritos de Pablo y los demás apóstoles en el Nuevo Testamento. Sería un anacronismo. Anacronismo es... Ubicar algo, un evento, una persona, una doctrina, fuera de su debido contexto histórico en la cronología de la Biblia, en la revelación progresiva de lo que Dios está haciendo. La herramienta más práctica, más bíblica, que nos ayuda a establecer el contexto histórico, evitar todo esto de los anacronismos, es la línea de tiempo. Entonces, observe lo que dice la Biblia. Observe lo que dice la Biblia conforme a su hermenéutica normal. ¿Qué es lo que dice este pasaje en Marcos 10? Lea este pasaje. Marque el pasaje. Fíjese bien en lo que, lo que son los sinónimos en este pasaje. Ok porque en el siguiente video quisiera hablar de esta segunda observación, esta observación de los sinónimos. Entonces, termino acá. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que, que le vaya muy bien en sus propios estudios. Como dije, aprenda la Biblia, haga lo que le dice. Pero lo que le dice, le dice, quiere decir que hay un contexto de las palabras que estamos aprendiendo en la Biblia. Es un contexto acumulativo. El contexto histórico nos ayuda a ubicarnos y no cometer anacronismos o errores fuera de su cronología. Pero aprenda la Biblia. Lea la Biblia. Desarrolle un buen tiempo a solas. De ahí sale todo. Yo Es que tiene que enterarse del contenido de la Biblia. Es riquísimo. Riquísimo. Yo empiezo todos mis días en, en la Biblia con, con buenos lapiceros. Uh, haciendo mis apuntes y, y dibujos y todo. Con, con cuadritos y círculos. Y marcando mi Biblia como, como loco a veces. Entonces es rico. Dios nos alimenta a través de la Biblia. Dios nos habla hoy en día a través de las palabras de la Escritura. Desarrolle, por favor, un buen tiempo a solas. Entonces, hasta el próximo video que, que ande bien con Dios, siga fiel, testifique, predique el Evangelio, aprenda la Biblia, haga lo que le dice. ¿Qué más? Um, visíteme. Uh, llegue a mi iglesia Harlem Baptist Church en Lenexa, Kansas si usted está viviendo en el área de Kansas City por favor pase para visitarme para que podamos hablar de, de la Biblia en español yo estoy con, con gringos todos los días y quiero hablar con gente uh, en el idioma del cielo entonces si usted tiene tiempo está por acá por Kansas City en el medio de los Estados Unidos pase para para que podamos hablar, y también comentarios sobre este, uh, este mensaje, sobre esta enseñanza, comentarios, preguntas, aclaraciones. Estamos en Facebook hablando de esto. Yo no quiero los comentarios y las, la, las cosas burradas que la gente dice ahí, aquí en, en YouTube. Es más, más fácil de controlar la conversación para que sea de edificación para nosotros y no ataques personales um, y no cosas feas. Allá en Facebook. Entonces, que seamos amigos allá para que podamos hablar de eso y los otros estudios. Hasta el próximo video. Nos vemos. Gracias por escuchar mi podcast, Teología 101. Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todos mis estudios están disponibles en mi sitio web teología101.net es teología101.net y con esto lo dejo hasta el próximo siga fiel aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice